0: Og velkommen. Du lytter til podcast-serien Sarah og de tre P'er, en podcast om de tre principper. Jeg er din faste været, psykolog Sarah Spangsberg, og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper med dig. Vil du vide mere om mig, kan du gå ind på min hjemmeside sarasbangsberg.com. Her finder du også kontaktinfo og på mig, hvis du har spørgsmål eller gerne vil bestille tid til en samtale. Når du lytter til podcasten, så ikke efter, hvad der taler til dig, sådan inden under alle de der tanker, der hele tiden kører. Jeg fik aldrig taget kurset på uni, så det giver ingen mening at tro blindt på noget, bare fordi jeg siger det. Jeg har ikke patent på sandheden, men jeg kan bare dele de indsigter og den forståelse, der har været, og stadig er hjælpsom for mig. Måske kan du bruge det, måske kan du ikke. Læg mærke til, hvad der resonerer i dig. Tag det, du kan bruge, og lad resten ligge. I dag vil jeg gerne prøve at, at tale lidt om min forståelse af den rette vej gennem livet. Mit søde, søde intellekt det vil så gerne hjælpe mig til at komme godt igennem livet. Det ser det som sit vigtigste formål tror jeg nogle gange. Men jeg synes nogle gange det svarer lidt til at have en ivrig treårig til at hjælpe i køkkenet. Og hun har masser af at gå på mod, masser af tiltag og idéer, men mangler fuldstændig overblik og gefølelse. Og sådan en som vokser nærmest spontan ud af luften omkring barnet, og der er stor sandsynlighed for sammenbrud og opgivelse. Men mindre naturligvis, jeg eller en eller anden tager lederrollen og guider barnet igennem efter unge så rimelig hurtigt kan få den idé, at det var den, der helt på egen hånd kunne finde ud af at lave maden. Det er ikke sådan rigtig hjælpsomt, men det er sgu meget sødt. Og på samme måde er det altså med mit intellekt. Det vil så gerne hjælpe mig til at lykkes med livet. Så det starter allerede fra, at jeg bliver født med at indsamle viden om, hvad den rigtige vej, man kan være. Det samler viden op fra folk omkring mig, fra historier, jeg hører, ting, jeg ser, læser og oplever, fra kulturelt bestemte selvfølgeligheder og fra den feedback, jeg får på de ting, jeg gør. Alting bliver samlet. Viden om, hvad der helt sikkert er den rette vej, og viden om, hvad der absolut ikke er det. Og på baggrund af alt den indsamlede data, så tegner mit intellekt så den rette vej Den vej, der helt sikkert fører til det gode liv, til lykke og ro. Jeg forestiller mig lidt som om, at mit intellekt sidder med et kæmpestort kort, sådan, ligesom et verdenskort. Og så ud fra den info, det nu får indsamlet, så tegner den min rute. Nogle gange er den bare et par meter længere fremme, og nogle gange så er den på den helt anden side af kloden i sin planlægning. Planlægningen er den rette vej. Da, 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 da. Og som den hjælpsomme type, mit intellekt er, så sørger den naturligvis også for at tegne alle de farlige, forkerte eller ulækre områder ind på kortet, markeret med rødt og store advarselsskilte naturligvis. Så kan jeg jo nemlig helt undgå overhovedet at komme til at bevæge mig i den retning. Puh, siger intellektet og tør sveden af panden, det var godt nok heldigt, at jeg lige fik markeret det ind på kortet. Hvad kunne der dog ikke være sket, hvis hun havde bevæget sig derhen? <laughs> men det, der sker, når intellektet planlægger den rette vej, det er jo, at så bliver alle andre retninger, ikke kun de, der er markeret med rødt, men alle andre retninger, bliver jo per, de- per definition til den forkerte vej. Altså det vil sige, en vej, der helst skal undgås, koste hvad det koste må. Og det kan være alt muligt, stort og småt, der bliver tegnet ind. Det kan være den rette pensionstilværelse, den rette holdning til militær og krig, det rigtige udseende, de rigtige venner, hvordan man skal være som mor, eller hvor meget der skal ryddes op, inden man får gæster, hvad er en god versus en dårlig karriere, eller hvordan et ægteskab bør være, hvis det skal være, og så videre og så videre. Og så videre bliver tegnet ind på det her kort, Det er meget detaljeret. Og det giver jo god mening, at mit intellekt gør det. Det er faktisk ganske sødt. Mit intellekt vil jo gerne guide mig godt igennem livet. Men altså, ligesom barnet i køkkenet, så er det bare ikke særlig hjælpsomt. Fordi det, det, der sker, det er, at mit intellekt er så sikker på, at det har ret, at det bliver en lille smule hys. Når jeg er på den rette vej, så glemmer mit intellekt helt at nyde det, fordi det hele tiden er bange for, at der vil ske noget, så jeg kommer til at falde af. Øhm, så er så, så det hele tiden på vagt. Prøver på at forudse, hvilke ting, der kunne komme og skubbe mig af vejen, eller analysere på ting, der har været sket, som kunne have skubbet af mig af vejen, eller på, hvordan ting, der rent faktisk fik skubbet mig af vejen, kunne have været undgået. Og Hele tiden er det samtidig i gang med at planlægge den videre rute. Og i tilfælde, hvor, hvor det skrækkelige sker, altså at jeg falder af vejen, den rette vej, så kan mit intellekt gå fuldstændig i panik. Jeg skal død og helvede tilbage på den rette vej. Det er jo min fremtidige lykke, det handler om. Og mit intellekt bliver så fokuseret på at få mig væk derfra, hvor jeg nu end er, og hen tilbage på vejen, at så overbevist om, at det i hvert fald ikke er godt at være der. Det, fordi det er jo ikke det rette sted. Så jeg helt glemmer faktisk at kigge mig omkring og opleve det sted, jeg er landet. Jeg skal bare væk, 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 væk. Men det er bare sådan, at alt i verden vil jo føle sådan pænt skidt, hvis jeg møder det med den indstilling, at det er skrækkeligt, og jeg bare skal væk. Så det bliver på sin måde en selvopfyldende profeti, Og dermed bliver mit intellekt jo hele tiden bekræftet i, at det er meget, meget vigtigt at følge den rette vej. Og meget, meget vigtigt, at hele tiden være på vagt, på forkant, have en plan, fortsætte uanset hvad. Jeg ser nogle gange mit intellekt som sådan en paranoid security manager på stoffer. Han har hele tiden vanvittigt travlt med at analysere på de ting, der er sket for at kunne lære af dem og for at kunne finde eventuelle fejl, der skal rettes op på, inden det er for sent. Og når han ikke analyserer på ting, der er sket, så prøver han at forudse alle mulige fremtidsscenarier og lave handlestrategier, der kan implementeres, hvis nu en af fremtidsscenarierne skulle vise sig at blive sand. Han er konstant på vagt, og han skriver tusindvis af rapporter, strategier, handleplaner så osv. osv. Og hvis ikke jeg passer på, så ville jeg jo blive fuldstændig begravet i rapporter. Så kunne jeg ikke lave andet som ejer af det her firma, end at sidde og bare dømmet til af security managerens rapporter. Men det sjove det er jo, at havde mit intellekt nu haft nogle andre input, så havde det tegnet mig en helt anden rette vej. Og så havde det været den vej, mit intellekt havde kæmpet for at holde fast i, og var gået i selvsving, når jeg faldt af. En helt anden vej. Andre mennesker lever liv, der er helt anderledes end mit, fordi deres intellekt har haft andre input og arbejde med, da det tegnede kortet. Der er folk, der faktisk synes, det er super fedt at bevæge sig rundt på de områder af kortet, som mit intellekt markeret med store røde cirkler og advarselsskilte. Og der findes folk, der har mit intellekts rette vej markeret som helt skrækkeligt. Noget, man skal holde sig langt væk fra. Folk lever helt andre liv end mit, i et forsøg på at følge den rette vej. Andre liv, der ikke nødvendigvis er hverken bedre eller dårligere, de er bare. Fordi sandheden er jo, at der ikke findes en rette vej gennem livet. I hvert fald ikke en, vores intellekt kan beslutte for os. Hvor søgte det end er, at vores intellekt forsøger at guide os, så det er det bare ikke særlig smart at gøre den til chefen. Ligesom det ikke er smart at lade den treårige styre køkkenet og madlavning på egen hånd, så skal vi heller ikke lade vores intellekt beslutte vejen. Men er det ikke hamløst, kan man spørge. Er det ikke lige meget, om intellektet beslutter en vej? Hvis der, hvis der ikke findes en rette vej, og alle veje kan være lige gode, så gør det vel ikke noget, at intellektet har sat en kurs. Kan vi bare lade den gøre det? Det tænkte jeg i hvert fald i starten, da jeg støtte på de tre principper. Den ene vej er vel lige så god som den anden, tænkte jeg. Men nej, det er ikke løst. For selvom der ikke findes én vej gennem livet, så findes der altså ting, der sådan fra øjeblik til øjeblik er det mest rigtige at gøre for os. Og det er altså ikke sikkert, det er at følge den vej, som vores intellekt nu lige har besluttet af den rette vej. Så hvis jeg fokuserer på at følge den rette vej, altså intellektets rette vej, så, så hvis jeg hele tiden fokuserer på at, at, at holde mig på den smalle sti, på at være på vagt og begrænset på grund af angsten for at falde af stien, så hører jeg ikke de informationer, der bliver givet til mig om, hvad der rent faktisk er det bedste at gøre for mig lige nu, i det her øjeblik. Og selv hvis jeg hører dem, så kommer jeg jo nemt til at ignorere dem, fordi mit intellekt fortæller mig, at jeg endelig ikke må afvige fra den rette vej. At den information, jeg hører om, hvad der egentlig er det rigtige for mig lige nu, det vil føre mig lige luft ud i de skrækkelige områder på kortet, og så vil jeg fortryde det vælger. Jeg. jeg vil aldrig blive lykkelig, og alt vil være tabt. Men intellektet tager fejl. Intellektet har ikke de rigtige informationer. Det har ikke den rigtige viden. Det har bare den viden, det nu har opsamlet. Mit intellekt havde for eksempel fået den idé, at alt hvad der handlede om krig eller religion, det var meget, meget dårligt. Og folk, der beskæftigede sig med den slags, de var altså sådan lidt tabte stakkelsdem, de var ud på det forbudte område. Altså, de måtte da gerne, de havde lov til det, men jeg vidste heldigvis bedre. Det var ikke et område, jeg skulle være mig ud i, frø puha. Da jeg så slap den overbevisning, så kunne jeg pludselig tillade mig at følge min lyst når den gerne vil læse krigshistorie eller tage til en gudstjeneste i en øh, pæn kirke. Og pludselig så voksede mit liv. Pludselig så skete der en hel masse gode ting for mig, fordi jeg ikke holdt mig på den her snævre sti. Det var, som om paletten blev bredere. Mit intellekt havde også fået den idé, at det var meget vigtigt at være unik og skille sig ud fra mængden. Og jeg kan bare hilse og sige, at det er faktisk rimelig hårdt arbejde at skulle det hele tiden. Ligesom jeg også tænker, at det er rimelig hårdt arbejde hele tiden at skulle undgå at skille sig ud. Men det, der er sket, det er, at nu kan jeg bare være det, der er det rigtige for mig i øjeblikket. Lige det her øjeblik. Uanset om det er at være fuldstændig anonym, normal eller helt aparte. Fordi det ene er ikke mere rigtigt end det andet. Undtagen i det her sekund, hvor det ene for mig er mere rigtigt. Så jeg fik pludselig mulighed for at danse rundt på hele kortet. I stedet for bare at holde mig på den rette sti, Og det er altså pænt nice. Jeg behøver ikke at prøve at styre eller kontrollere livet. Det er virkeligheden også en helt absurd ambition at styre livet. Mm, sure. Jeg kan bare nøjes med at leve det. følge med det. Vi kommer meget nemt til at fare vildt i vores eget liv. Hvis vi lader intellektet være vores guide. Eller for at bruge metaforen med barnet i køkkenet. Vi ender nok ikke med den bedste middag, hvis vi lader den 3-årige være hovedansvarlig for madlavningen. Så lad mig introducere den voksne i køkkenet. <går> Vores vidstom. Vi har nemlig alle fået den her fantastiske visdom i barselskave. Vi ved godt, hvad der er godt og skidt for os. Vi kan mærke det helt tydeligt. Prøv at se på babyer. De har ingen planer om, hvad den rette vej er. De agerer bare på deres visdom. Deres medfødte information om, hvad der er det rigtige for dem lige nu. Deres naturlige nysgerrighed. Deres drift mod at have det godt. Min vidstom, den fortæller mig. Fra øjeblik til øjeblik, hvad der er det rigtige for mig. Den udstikker ikke hele min livskurs. Den fortæller mig ikke, hvad der er den rette vej gennem livet. For den ved godt, at det er for tidligt at sige noget om det nu. Det ændrer sig. Den fortæller mig bare, hvilken retning, der er den bedste. Lige præcis herfra, hvor jeg står nu. Og det gør din også. Vi har alle sammen den her visdom, Men det, der så nogle gange sker, når vidstommen ligesom guider os, så kommer intellektet på banen med alle sine regler. Med det her velmarkerede kort. Og så glemmer vi at lytte til vores visdom. Vi begynder at mistrives, hvilket så intellektets løsning, det er at arbejde hårdt på kortet, ikke at smide det væk, og så mistrives vi endnu mere. Faktisk vil jeg sige, at en meget, meget stor del af de klienter, jeg taler med, de netop kommer, fordi de prøvede at følge den rette vej, altså intellektets rette vej, på trods af informationen om, at det ikke var godt for dem. De overhørte fuldstændig deres visdom. Man kan sige, at det samme gælder for mig selv nogle gange. Jeg kan huske, at jeg var et par år inde i min psykologkarriere. Mit intellekt havde en hel masse idéer om, hvordan den karriere skulle se ud, og hvad der skulle til for at få et godt og lykkeligt voksenliv. Jeg kom til samtale på en arbejdsplads, så mit intellekt havde fortalt mig var et godt sted. Et godt springbræt, godt at have på CV'et og så osv. osv. Og til samtalen, der havde jeg den her fornemmelse af, at noget var off. Sådan en mavefornemmelse. Men jeg lyttede ikke til den, fordi mit intellekt havde så travlt med, i stedet for at imponere dem, der var til, til samtalen, og få dem til at vælge mig. Det var jo meget, meget vigtigt. Det var jo den rette vej. I dag så ved jeg godt, at det var min visdom, der talte til mig. Det var den, jeg mærkede i maven. Men det vidste jeg ikke der. Og jeg fik jobbet. De valgte mig. Hurra! Mit intellekt var mega glad, for nu var jeg jo skridt tættere på det lykkelige liv. Jeg havde holdt mig på den rette vej. Så jeg startede op på det arbejde, og det var skrækkeligt. Det passede slet ikke til mig. Arbejdsopgaverne, stemningen i huset, ledelsesstilen, det hele var galt. Og min visdom forsøgte på alle måder at få mig til at lytte. Forsøgte at fortælle mig, at det var bedre for mig at sige op. Men det kunne jeg jo ikke, sagde min intellekt. Hvad med min karriere, min økonomi, min bolig, min fremtid? Den lykkelige fremtid. Jeg var på vej hen imod. Hvis jeg lyttede til min vidstom og stoppede nu, så ville jeg aldrig nå derhen, hvor jeg skulle. Jeg vil falde af den rette vej, ende på den gale vej, en af de grimme steder på kortet. Jeg ville blive lykkelig. Jorden vil nok kollapse. Så jeg holdt mig for ørene når min visdom talte, jeg skulle mig ikke risikere noget. Så jeg fortsatte. Og jeg fik det værre og værre. Indtil jeg til sidst nåede til et niveau, hvor jeg ikke havde andet liv, end at kæmpe mig igennem mit arbejde, og så gå hjem og sove. Jeg kan huske, hvordan min søn han gik i børnehave på det tidspunkt, hvordan jeg var nødt til bare at lade ham sidde med, med, med iPad'en, så jeg kunne, kunne ligge ved at sove så altså, fordi jeg, jeg, var, det, det var, jeg var helt færdig. Og det gik på intet tidspunkt op for mig, hvor absurd det var, at jeg i jakken på et godt liv fulgte en vej, der gav mig et så elendigt liv. For jeg glemte jo, at livet var nu. Jeg var så fokuseret på det, her mit intellekt havde nået mig ud i fremtiden. Jeg troede på, at mit intellekt havde ret, når det sagde, at der, hvor jeg var, det var en del af den rette vej. Jeg må bare tage mig sammen rette ryggen og få det til at virke. Alt andet var fuldstændig utænkeligt. Jeg var der i over et år. Over et år. Indtil jeg så til sidst heldigvis indså, at det her job ikke var den rette vej. Over et år, før jeg lyttede til min kloge ord. Hvis jeg nu havde lyttet fra starten, så var jeg slet ikke begyndt at arbejde der. Da jeg så endelig stoppede, Faktisk allerede dagen efter, så kunne jeg mærke, hvordan mit energiniveau steg, og hvordan jeg fik mit liv tilbage. Hvordan det pludselig blev okay at være i livet igen. Jeg fik det godt. Bare lige sådan overnight. Og alle de praktiske ting, som som jeg havde frygtet skulle ske, hvis jeg sagde op, alle de der farlige grøfter omkring den rette vej, det viste sig slet ikke at være så slemme, som mit intellekt havde sagt. For i virkeligheden, så er der ikke gode og dårlige steder på kortet. Så længe jeg følger min, min visdom, så vil alle steder, jeg kommer til, være det rigtige sted. Og hvis jeg ikke lytter til min visdom, så vil en masse af de steder, jeg ender om, være dårlige steder. For mig, lige i det øjeblik. For det kan godt senere være et godt sted, eller være et godt sted for en anden. Og det er jo ikke kun med store ting i livet, at min visdom guider og informerer mig. Det kan være helt små ting, som en information om, at jeg har mere brug for en stille aften hjemme, end den aftalte middag med vennerne. Men mit intellekt har ofte hundredvis af argumenter for, hvorfor jeg ikke skal lytte til min visdom. Stedig som den treårige køkkenet, insisterer den på, at den ved bedst. Men det gør den ikke. Vi risikerer ganske enkelt at miste lykken i forsøget på at følge intellektets rette vej mod lykke. Så lad ikke den treårige styre køkkenet på egen hånd. Det er meget sødt, at den gerne vil hjælpe. Men lad altid den voksne have styringen og overblikket. Du lyttede til Sara de tre piger. En podcast om de tre principper Podcasten her er et interesseprojekt Der skal passe ind med mange andre ting Og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide hvad du hører det Og gerne vil høre mere i takt med at det bliver udgivet Så husk at følge podcasten På den måde får du nemlig besked Hver gang jeg lægger noget nyt ud Du må også meget gerne både anbefale og dele den Jo flere den kan nå ud til Jo større chance for at den kommer ud og gør en forskel har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside sarasbanksberg.com Inspiration er altid kærkommen. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten, den er komponeret og spillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven, Anders. Indtil næste gang, husk, Livet er her, lige her, i dette øjeblik.